0: Así en Canarias,
1: Capital Intereconomía, con Susana Criado.
0: Hola, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es viernes 27 de mayo y el día viene con calor y más calor que va a hacer el fin de semana. Hoy subirán las temperaturas nocturnas y también las diurnas. Se alcanzarán los 35 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. Seguirán siendo suaves en el litoral de Asturias, Cantabria y País Vasco y mañana sábado va a reinar el sol en toda la península y las temperaturas van a subir pues también en toda la península. Esperamos en Barcelona hoy 26 grados de máxima, en Bilbao 19, en La Coruña 24, en Madrid para este viernes 29 grados y en Valencia otros 29 grados. Viene el día mirando a la guerra en Europa. Vamos por el día número 93 de la invasión y la próxima semana... Cumpliremos ya 100 días. Ucrania ya controla solo el 5% del territorio de la provincia de Lugansk. Rusia ha estado ganando ventaja en el área. Eh, continúa bombardeando las posiciones ucranianas, así como las zonas residenciales. Y la policía cava fosas comunes para los civiles fallecidos en todas las ciudades. La situación es, es complicada. Moscú asegura haber dejado a Ucrania sin salida al mar y se prepara ahora para ocupar las regiones del sur. Mientras, con un foco en la economía y con algunas cosas que nos preocupan y que nos inquietan. Uno, el alto nivel de ahorro y el ahorro que tienen los españoles en depósitos, lo que significa perder sí o sí, y con diferencia, con unos cuantos puntos, la batalla contra la inflación. Lo tenemos colocado el dinero, buena parte de él, en depósitos. Los depósitos de las familias españolas en bancos al cierre del pasado mes de abril se han situado en 982.000 millones de euros. Es la cifra más alta de la serie histórica que comienza en 1989 tras crecer un 6,9%. Esta evolución refleja el impacto de la incertidumbre que suponen la escalada de la inflación y las consecuencias económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania. Además, el crecimiento económico tras la pandemia está siendo menor del esperado y muchos hogares se están viendo obligados a aplazar sus decisiones de gasto. La verdad es que, aunque los tipos de interés están subiendo, los, eh, la inflación es también está alta y, por lo tanto, los tipos reales son aún negativo con un gap bastante importante. Y esto hace que el ahorrador deba asumir riesgo para encontrar rentabilidad. ¿Cómo mitigar el riesgo? Diversificación, largo plazo... ...y gestión activa. El mundo se aleja de los tipos cero. 60 países ya han subido los tipos de interés este año. En mayo, por ejemplo, lo han elevado Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda o Corea. En julio esperamos la subida del, de la Reserva Federal de Estados Unidos. En julio llegará el Banco Central Europeo. Hay muchos que se preguntan si va a llegar tarde. Y contracorriente Rusia, que ha bajado los tipos del 14 al 11%. Mientras tanto, el euro busca su segunda semana más alcista en 2022. En estos últimos cinco días ha subido un 1,6%, pero sin embargo todavía pierde un 6% en 2022 frente al dólar. Esta caída anual del euro hace que sea totalmente inflacionista para la zona euro. Y dos eh, temitas que nos preocupan. Uno, el absentismo. ¿Sabe usted cuánto le cuesta a España? ...cerca de 100.000 millones de euros... ...se han disparado las ausencias laborales totales... ...con un 7,7% y un 6% entre los que tenían baja... ...hay 300.000 trabajadores que ni siquiera presentan justificante... ...y mientras, las administraciones le deben... ...más de 110.000 millones de euros a las empresas se ha incrementado un 28% al cierre de 2021. Eh, 19.000 millones son eh, lo que ha crecido la deuda desde que se inició el plan de pago a proveedores. ¿Qué está fallando? ¿Cómo solucionarlo? De esto y mucho más hablamos enseguida, pero antes vamos con los titulares del viernes.
1: Banco Santander patrocina este espacio.
0: Estados Unidos retira la licencia que permitirá todavía a Rusia pagar su deuda en dólares. Lo que
2: dejamos Moscú más cerca del impago. Esto después de que ayer el Banco de Rusia rebajara tres puntos, los tipos de interés hasta el 11% para contener la fortaleza del rublo y tras conseguir que se estabilice la subida de los precios.
0: Moody's rebaja sus previsiones de crecimiento global.
2: Hasta el 3,1% como consecuencia del impacto de la guerra en Ucrania, el aumento de la inflación y las restricciones impuestas en China para contener los nuevos casos de COVID. La agencia estima que Rusia será la única gran economía que entre en recesiones este año
0: Reino Unido anuncia medidas para combatir la inflación
2: entre ellas una subvención para familias con bajos ingresos y un impuesto del 25 para gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas con el que el gobierno británico pretende recaudar 5.000 millones de libras. Ruiz Sunak es el ministro económico de, de economía Reino Unido.
3: En primer lugar estamos duplicando nuestro reembolso de 200 libras para mantener a todos los hogares con sus facturas y eliminamos el requisito de pagar ese dinero, es decir, 400 libras de descuento en la factura energética de to para todos a partir de octubre. Además de eso, estamos brindando un importante apoyo específico a los tres grupos más vulnerables, las personas sin beneficios, las personas con discapacidad y los jubilados. Para los 8 millones de hogares con beneficios comprobados, estamos proporcionando un pago en efectivo de 650 libras. 650
2: libras.
0: El Parlamento de Portugal aprueba hoy el presupuesto para este año. Un
3: proyecto
2: que incorpora 1.800 millones de euros para afrontar el impacto de la guerra y que mantiene las líneas básicas de las cuentas presentadas el año pasado, cuyo rechazo provocó que se tuvieran que adelantar las elecciones.
0: Más cosas, las bolsas. Eh... Eh, pendientes de los tipos de interés, de los datos macro, y hoy la española abrirá desde máximos anuales.
2: 8.888 puntos. Tras subir ayer un uh, 1,5% y sumar el IBEX 35, 5 sesiones seguidas a la alza. Esta mañana los futuros en Europa vienen con ligeros recortes. El del IBEX bajando un 0,2%. El del DAX de un 0,1% y también un 0,1% abajo el futuro del Bostock 50. Caídas también para los futuros americanos. Baja el del Dow Jones un 0,2% y el del S&P 500 recorta un 0,18%. En Asia, sin embargo, se recogen las ganancias de anoche en Wall Street y tenemos a la bolsa de Shanghái, aunque se ha dado la vuelta ahora mismo y está prácticamente plana, cayendo un 0,1%. Sí que sube el Nikkei de Tokio, un 0,6% y más de un 2% sube el Hansen de Hong Kong. Allí, en esta bolsa, en Hong Kong, se dispara un 12% Alibaba tras elevar sus ingresos un 19% en su último ejercicio fiscal.
0: Más referencias. Broadcom compra Vmware.
2: Por 61 mil millones de dólares para impulsar su negocio en la nube. Se trata de la tercera compra más cara de la historia en el sector tecnológico después de la fusión entre MC y Dell y la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft.
0: En la agenda de este viernes se publica la confianza del consumidor en Estados Unidos.
2: También tendremos provisiones de inflación a cinco años de la Universidad de Michigan y el indicador de precios PCE, que es la referencia que usa la FED para sus decisiones de política monetaria. Además, precisamente, tendremos declaraciones de James Bullard, de la Reserva Federal y de Philip Lane, del Banco Central Europeo. Aquí en España conoceremos cifras de hipotecas y ventas del comercio minorista.
0: En la agenda de este viernes se publica la confianza del consumidor en Estados Unidos y ojo porque dos asuntos más para completar el día. Uno, el precio de la gasolina cierra la semana con un nuevo récord.
2: Sube más de 4 céntimos esta semana y se sitúa de media en 1,94 euros el litro sin el descuento del gobierno. Un precio que abre la puerta a que el gobierno prorrogue más allá del 30 de junio esta medida.
0: Es verdad que hay un incremento. ...de los precios de los carburantes, de los precios del crudo... ...nosotros pues en fin, intentamos incidir pues hasta la parte que podemos, que podemos incidir... ...pero lo que está claro es que si no aplicáramos esa bonificación, ese descuento... ...pues eh, la factura sería aún mayor tanto para los usuarios, en fin, ¿no?, habituales... ...o, o el ciudadano,
4: ¿no?, eh, medio y también para los transportistas...
0: Y el Congreso aprueba la nueva ley audiovisual.
2: Con la abstención de Unidas Podemos y del Partido Popular y las críticas de los pequeños productores. Con la nueva norma, plataformas como HBO, Netflix tendrán que pagar a empresas independientes parte de sus beneficios obtenidos en España.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
3: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer.
1: Radio InterEconomía. DEPAM les ofrece hoy la noticia de innovación sostenible.
4: La guerra en Ucrania, la reacción de China, India y de otros países probablemente van a posicionar la introducción de los criterios SG en la todavía indeterminada nueva situación y estará medio camino entre considerar que los problemas medioambientales, sociales y de gobernanza puedan aparecer como menos relevantes o al contrario situar los nuevos elementos energéticos de derechos humanos y sociales o de respeto al Estado de Derecho surgidos en el conflicto todavía más en el centro de nuestras preocupaciones como ciudadanos e inversores, algo que también
0: Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía. Enseguida arranca nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos va a acompañar David Cenche. David, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Susana. ¿Cómo estás?
0: Fenomenal de viernes. Ignacio García Vinuesa, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
8: Pues sí, estoy igual que David de viernes. Ah,
0: Feliz. Bueno, ¿Eh? nada, fenomenal ah, por el fin de semana. Y nos acompaña Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿tú de fucsia color vitamina qué ahora se llama? Ah, sí,
9: no sabía, sí, pero vamos, sí. 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 También de viernes para alegrarnos el fin de semana Bien. con este color. ¿Te parece poco? <risa> bueno, me encanta. No sé. Si si en la
0: siguiente entrevista nos va a alegrar el escenario, el panorama, pues eh, Lorenzo Amor. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana.
0: Lorenzo Amor es presidente de ATA, la Federación de Trabajadores eh, Autónomos. Eh, hemos llamado a Lorenzo Amor porque justo esta semana publicabais el barómetro ATA. Eh, dame dos, tres conclusiones que, que revelaba este barómetro que, que ya venís haciendo desde hace cuánto tiempo, Lorenzo.
10: Pues más de diez años.
0: Diez años. Uh -huh. eh, dame un par de conclusiones.
10: Bueno, eh, principalmente la conclusión es que los autónomos, dos de cada tres autónomos, no se han recuperado de la situación de pandemia. Es decir, si bien hoy hay autónomos que están facturando un poco más, podríamos decir que no han recuperado todo lo perdido en estos dos últimos años. Otro de los aspectos es que la inflación está y el incremento de costes ...están castigando duramente a los autónomos... Uh -huh. ...si bien tenemos pues prácticamente que cuatro de cada diez... Eh, lo, ...el incremento de precios lo están soportando ellos... ...el eh, 60% sí ha aplicado ya el incremento de los precios... ...es decir la inflación a sus servicios y a sus productos. Y las previsiones que tienen los autónomos pues, son poco halagüeñas en los próximos meses debido a la incertidumbre que estamos viviendo.
0: ¿Están viendo los autónomos un retraso en la recuperación económica? ¿El segundo semestre del año se presenta peor que el primero, Lorenzo?
10: Susana, si el PIB que teníamos ante la pandemia no se va a recuperar hasta bien entrado del año 2023, según reconoce el propio Gobierno y la, y la Comisión Europea, ¿cómo se puede pretender que el voz más débil de la cadena productiva, que son los autónomos, pues se recupere? Lo que estamos viendo es que eh, el crecimiento que ha habido en el primer trimestre ha sido muy temblor para los autónomos. Y bueno, hay un poco de incertidumbre, con confianza a ver si el turismo eh, y la época estival eh, mueve un poco más la economía y el consumo, pero indiscutiblemente hay que decir que aunque vendan más, si sí, lo que produce es más caro, eh, la luz es más cara, los costes salariales son más caros, los costes de seguridad social también, pues indudablemente es que tienes que echar más horas porque ganas menos. Uh
0: -huh. eh, ¿cuánto, eh, ¿Cómo está afectando y cuánto está afectando a los autónomos ese encarecimiento de los precios? Porque me decías que cuatro de cada diez sí que lo están pudien, pudiendo ellos soportar, ¿no? Eh, reducen sus márgenes para no, no, no trasladarlo. No, Al no, revés, ¿no?
10: No, no, no es que el, eh, el problema está... Eh, habitualmente un empresario cuando las cosas vienen maldadas dadas, un autónomo cuando vienen dadas, lo que no hace es subir precios sino lo que intenta es aguantar ahora bien hay sectores donde se puede producir pero no se puede pero uno pasea por muchos sitios de, 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 de España pide una caña y se da cuenta que el precio de esa caña no ha cambiado con respecto a, 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 al año pasado tampoco el precio del café sin embargo, lo que sí hemos visto es que eh, los costes salariales son más elevados, las cotizaciones eh, también han subido este año, el precio de la luz pues prácticamente cuatro veces lo que había el año pasado, el carburante un 40% más caro que inicio del año. Es decir, el problema está que sin variar precios los costes son, son más elevados, con lo cual los márgenes son cada vez más pequeños. Es decir, hoy se puede decir que los autónomos somos mayoritariamente más pobres que el año pasado.
0: ¿Cuántos autónomos hay a día de hoy y cuántos había antes del COVID?
10: Bueno, estamos en 3.300.000. Eh, es decir, se puede decir que hoy tenemos más autónomos que con anterioridad que llegaba la pandemia a nuestro país, pero si bien estamos denotando una rentabilización importante en el crecimiento de autónomos, ¿no? uh -huh. Piensa que en el primer cuatrimestre han crecido 10.000 autónomos, el año pasado en el primer cuatrimestre crecieron 20.000. Wow.
0: Eh, hablabas de eh, el encrecimiento de los costes energéticos, pero hablabas también de los eh, costes eh, eh, sociales. Eh, la negociación de los tramos de cotización, ¿en qué punto está?
10: Bueno, ayer hubo una reunión, no hubo avance. Eh, el gobierno pues, verbalmente pues, trasladó una propuesta que indudablemente está muy alejada de la situación que están viviendo los autónomos en este momento y que yo te la acabo de describir. Es decir, pretender que un autónomo que gana 1.700 euros pague un 33% más de cotizaciones, 1.272 euros al año, es vivir alejado de la realidad. Pretender que un autónomo que gana 1.900 euros al mes eh, tenga que pagar un 49% más de cotizaciones, 1.752 euros al año, eh, bueno, pues con la que está cayendo, esto está alejado de la realidad. Es decir, nosotros no vamos a avalar un hachazo a los autónomos. Nosotros, ni COE, ni CEPIME ni ATA, pues eh, por un capricho de alguno, no van a avalar que eh, a los autónomos el les ¿Por un
0: capricho de quién, Lorenzo?
10: Bueno, de aquellos que en estos momentos quieren llevar a, eh, a poner en marcha un sistema que otros han visto que es imposible. Nosotros estamos dispuestos que si quieren poner en marcha este sistema, se ponga, pero teniendo en cuenta las circunstancias que viven los autónomos, la heterogeneidad y las peculiaridades que tienen los autónomos. Vuelvo a insistirte, eh, Susana, tú y yo conocemos muchos periodistas que facturan 1.700 euros al mes, muchos, y son autónomos. Esos periodistas que facturan 1.700 euros al mes no pueden deducirse ningún tipo de gasto porque la agencia tributaria no se organiza. Y como no tienen en cuenta la seguridad social, esos autónomos que ahora mismo están pagando 294 euros, pues pretenden que paguen 400 euros, es decir, 106 euros más al mes, 1.272 euros al año. Eso es inasumible para muchos eh, periodistas autónomos, para muchos guías de turismo. Y quien no quiera verlo y quien quiera pensar que un autónomo que gane 1.700 euros al mes es un autónomo rico, pues uh -huh. desconoce lo que son los autónomos y desconoce cómo es el tejido productivo y el tejido empresarial de nuestro país. Uh -huh.
0: Eh, si finalmente se pone en marcha y se aprueban eh, eh, esos tramos de cotización, como, como pide Escribá y también otras organizaciones de autónomos, ¿cuántos autónomos se pueden quedar por el camino? ¿Cuántos echarán el cierre?
10: Bueno, eso es algo in, imprevisible, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el daño a los autónomos va a ser un daño terrible. Porque no es que pague 100 euros más de de cotización al mes. Uh
0: -huh.
10: Es que estamos pagando 300 euros más de, eh, de luz. Es uh -huh. que estamos pagando eh, prácticamente en torno a unos 150 euros más cada vez que un autónomo agente comercial reposta carburante o un taxista. ¿no? Uh -huh. El problema está ahí. El problema es que, 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 que todo esto es un cúmulo de incrementos de costes. Y, y claro, desde un sueldo público sin tener estos problemas es muy fácil verlo, ¿no? Pero desgraciadamente los que eh, encienden la luz y llenan las calles todas las mañanas y levantan las persianas pues esto sí que lo ven, ¿no? Porque al final son ellos los que tienen que pagar, ¿no?
0: eh, Dos, tres cositas más. Eh, ¿Os va a obligar, escriba a los autónomos, a hacer una previsión de ingresos anual?
10: Sí, ahora quiere que seamos pitonizo ¿eh? y que le quitemos el puesto de papel, ¿no? Vamos a ver eh, o seamos un poquito serios, ¿no? Eh, si el gobierno que ha previsto un, un crecimiento del PIB del 7% a los cuatro meses pues, ha tenido que rectificarlo y bajarlo un 40%, ¿cómo pretende este señor que un autónomo sepa cómo le va a ir el próximo año 2023? Y sobre todo cuando empieza. Hombre, si esto lo pone en marcha el señor Escribá y el Gobierno, nosotros vamos a recomendar a todos los autónomos que digan que van a dar pérdida. Porque, evidentemente, va a ser mucho más fácil que luego tengas que pagar lo que tengas que cotizar que esperar a que te devuelva la Seguridad Social. Que tarda mucho más en devolverte que lo que tú estás pagando.
0: Otro de los problemas que tienen los autónomos es el retraso o la morosidad en el pago de las facturas. El Partido Socialista proponía esta semana crear una lista de empresas que no paguen sus facturas. ¿Tú esto cómo lo ves, Lorenzo?
10: Bueno, yo al Partido Socialista, como al Gobierno, cuando quiera le doy una lista de los ayuntamientos que tardan más de 300 días en pagar.
0: Bueno, ha dicho de empresas. Lista negra de empresas,
10: no ah, de administraciones. Sí, que sí, que sí. Siempre... Sí, sí, claro, ese es el problema, ese es el problema. Si una empresa no cobra de un ayuntamiento, tarda 300 días en cobrar de un ayuntamiento, pues esa empresa tiene dificultades en pagar muchas veces a sus proveedores. Eso no quita que nosotros digamos que indiscutiblemente hay empresas que utilizan una mala praxis y no cumplen las leyes de morosidad. Pero eh, la Administración tiene que empezar a entender que tiene que ser ejemplo, ejemplo de lo que es el sector privado. Uh -huh. No puede, y, y esto lo digo en líneas generales, ¿no? Si, ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando de la temporalidad? De la temporalidad en el empleo. Uh -huh. Y resulta que en este momento la temporalidad en el sector público está en el 32% y en el sector privado en el 22%. Yo lo que le pido a todo esto, eh, eh, personas que se dedican al ámbito de la política y que quieren, bueno, pues... Poner en pelea al sector privado, que me parece lógico que, que, que se cumpla la ley de morosidad, que primero se miren para adentro e intenten a decirle a sus alcaldes, a sus presidentes de comunidad, etcétera, etcétera, que para obligar uh -huh. al sector privado hay que cumplir primero en el sector uh -huh. público. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Ayuntamiento de Jerez, donde yo resido. El ayuntamiento de Jerez se interviene en pagar a sus proveedores. ...a más de 10 meses de prestar un servicio... ...más de 300 días... ...claro, así es imposible... ...es decir, ¿cómo se puede pretender... ...que una empresa cumpla... ...el periodo medio de pago de 60 días... ...cuando esa empresa... ...tarda por parte del Ayuntamiento... ...de generar en cobrar más de 300 días?
0: Para terminar... ...Lorenzo, en nombre de todos los autónomos... ...a los que representas... ...tres peticiones al Gobierno... que es imprescindible para... Eh, ...dejaros trabajar...
10: Bueno, en este momento aliviar la carga fiscal, aliviar todo lo que es las cargas y trámites. No deja de ser una carga o un trámite esto que propone actividad de que tengamos que adelantar cuáles son nuestras previsiones. Y, por otro lado, que, que conozcan un poco la calle y la realidad, ¿no? Que a veces salgan de los ministerios y se bajan de los coches oficiales. Que cuando los, los oímos parece que viven en Alicia el país de las maravillas es verdad que hombre después de dos años que hemos pasado complicados en este país eh, hoy estamos mejor que en el año 2020 con todo lo que con todo lo que cayó ese año no pero que tengan en cuenta la influencia que está teniendo la invasión de Ucrania los incrementos de coste las falta de materias primas que está teniendo en el tejido empresarial hoy eh, dos de cada tres autónomos pues siguen pasándolo de, de forma difícil, de forma difícil, porque se han endeudado mucho, porque aunque vendan algunos sectores un poco más, sus costes de producción son mucho más caros y, por tanto, eso no da lo suficiente como para mantener en muchos casos una actividad, un negocio.
0: Muy bien, Lorenzo, amor, muchísimas gracias por atendernos. Ánimo, muchísimas gracias Saludos, y suerte gracias. a seguir pedaleando gracias. y peleando. Gracias, un abrazo, adiós.
7: ¡Ojo que se va solo por la banda! ¡Se va de defensa! centro al área y ¡gol! gol! ¡Gol, gol, 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 Este
3: sábado la final se juega en casa con las ofertas de Hipercore y del supermercado El Corte Inglés. Como el 15% de regalo en jamones y paletas por piezas para una próxima compra. Solo en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
1: De PAM
6: Viaja a Galicia con Viajes el Corte Inglés, patrocinador de Chacobeo 2021 22 y descubre un destino rodeado de naturaleza, pueblos marineros, exquisita gastronomía y, como no, el Camino de Santiago, que en verano te sorprenderá con conciertos, ferias y todo tipo de experiencias compartidas que recordarás siempre. Haz tu reserva ya por solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Camina a Galicia con Viajes el Corte Inglés.
3: A ver, se supone que en 20 segundos debo contaros todo lo bueno de la Costa Blanca. Lo del sol, las playas, los atardeceres, los parques naturales, lo de las atracciones, el tardeo, los restaurantes, las estrellas Michelin... También lo de... Bueno, da igual, que no da tiempo. Costa Blanca es mucha Costa Blanca. Descúbrela toda en esmuchacostablanca.es En
1: Radio Intereconomía... La Tertulia Capital, con Susana Criado.
0: Bueno, ya he visto que después de la entrevista con Lorenzo Amor, ya habéis empezado aquí a, a, a liberar tensión, ¿no? Eh, David. A, eh, a analizar, nosotros sí, a sí. analizar. Vale, ah, vale, vale. Yo Vale, eh, a no... vale, vale, vale. Analicemos. ¿Qué, ¿Con qué te quedas? Analizando. ¿Un, un panorama muy desolador?
7: Bueno, es el panorama, es la realidad, ¿no? O sea, ya, ya está, no hay más. Eh, dice, Estamos casi llegando a los niveles del año 2020. El año 2020 fue el año de la pandemia. Uh -huh. o sea, solo faltaría que no estuviéramos en los niveles del año 2020, ¿no? Lo que hace falta es recuperar los niveles del año 2018.
0: Bueno, o pero 2019. según decía Lorenzo, tinta no, pastos de eh? no, eh, cada segundo tramo pero del eso, año. Ni,
7: pero ni los autónomos, ni las pymes, ni las medianas empresas, ni las grandes, ni las multinacionales, nadie. Oye, si es que eh, con la escalada de precios que tenemos ahora mismo, que afecta absolutamente a todo, todo lo impregna, uh -huh. es prácticamente imposible conducir un negocio de la forma que lo hacías antes, ¿no? porque cambia todo. Cambia tu estructura de costes, cambia tu, tu política de precios, cambia la demanda del mercado, cambia todo. Es un cambio completamente. Eh, bueno, es muy palpable, lo vemos todo. ¿no? Estábamos hablando, oye, es que me han subido el café 10 céntimos de un día para otro. Oye, es que tú estás con las cápsulas de, de Nespresso, como sea, y de repente me han subido 50 céntimos. O sea, me han subido un casi un 7% o un 8%. No, no, un
0: 12,5%. O un 12,5% <risa> 12,
7: de un día para otro, claro. Es que, fíjate, ¿eh? como, claro pues fíjate, pues claro, pues lo que dices esto fíjate, esto que es una broma... Es que
0: eché la cuenta, porque dije, va, si a grande es un 10. Pues y lo luego tú, lo eché y era un 12,5. Pues 5. fíjate,
7: una de las cosas que me está indicando a mí últimamente cómo está la realidad es que lo que pasaba al principio, que es que no estaban subiendo las cosas en el supermercado y la gente decía, están subiendo los precios. Y ahora la gente te dice exactamente cuánto está subiendo las costillas de cerdo en el supermercado. El mercado de la esquina y te sabe decir exactamente cuánto ha subido, y eso significa que la gente está empezando a tener conciencia de en qué medida están subiendo los precios. Cuando eso ocurre, uh -huh. cuando eso ocurre, pasan dos cosas: una, hombre, el, comer, el, perdona, el consumo ya se está retrayendo porque tienes menos renta disponible, porque te cuesta más, pero es que además tú retraes más el consumo porque empiezas a tener conciencia de vamos a no, o sea, no vamos a dejar el marcador a cero a final de mes y si me sobran dos euros. Mejor que si me sobran cero o que si hoy estoy en negativo. Ese es el efecto de la inflación, no solo el efecto real de la subida de precios, sino el impacto que tiene, digamos que en la, que en, la en la, sensación de, de, de ganas de consumo, ¿no?
8: Bueno, pues estoy absolutamente con David, ¿no? Que es lo que, lo que comentábamos eh, eh, cuando terminaba la entrevista, ¿no? Yo que soy autónomo... Eh, iba a decir por así, por desgracia, pero bueno, todavía no con o sea, lo que... Eres un
0: héroe.
8: Eh, no, no sé si un, un héroe, eh, pero, pero oh. en estos tiempos, desde luego...
0: O un inconsciente.
8: Bueno, yo me vi forzado a ello hace unos años, porque el banco en el que estaba cerró y tal, y bueno, me tuve que, que buscar la, la vida por mi cuenta. No me arrepiento por el momento, ¿no? Pero la verdad es que son todo, el, todo el día son paros en las ruedas, ¿no? O sea, es decir, al final, claro, evidentemente somos tres millones y pico de, de, de sujetos a los que es muy fácil meter mano. Inmediatamente, ¿sabes? Entonces, al final, ¿para qué? Que es lo que acaba hablado con Inmaculada, ¿no? Que, que el tema de las cotizaciones y demás, que es para financiar el gasto del Estado. Porque al final, hombre, el el las cotizaciones a la, la seguridad social, yo voy a seguir cobrando al final netamente uh -huh. lo mismo, porque si mis condiciones personales no varían y mi facturación no varía, porque es un gasto deducible, al final, uh -huh. lo que pasa es que yo estoy adelantando ese dinero al gobierno. O sea, el gobierno al final lo que quiere es que yo le financie a un plazo X... ¿Eh? Me, que nos convertamos en su banco. Claro, digo, que es un poco... Ese, ese es el negocio, ¿no? Bueno, y me parece, vamos, uh -huh. absolutamente miserable.
0: Lo de la previsión de ingresos que quiere escriba que presenten los autónomos, ¿qué os parece? Porque eh, Lorenzo Amor decía, nada, eh, que uno diga, dice, yo recomiendo... Que todos los autónomos digan que este año eh, van a registrar pérdidas y luego ya compensarán de
9: alguna manera. Eh, no sé cómo lo veis, Inmaculada. Bueno, yo creo que todo lo que se ha dicho es, está, bueno, lo suscribo, eh, con relación a la previsión de ingresos, me parece ya rocambolesco, no sé si es el adjetivo más, eh, o el adverbio, perdón, más, más adecuado. O sea, encima tienes que hacerle el trabajo al Estado previamente, con objeto, como muy bien decía Ignacio, para teóricamente adelantarle el dinero que luego, te lo bueno, teóricamente no, para adelantarle dinero que luego te, te devuelve. Te teóricamente te devuelve, pero no con sus intereses de ese espacio de tiempo, por otro lado. Y además, luego encima van a tener la excusa de decirte, claro, es que usted es un mal gestor porque no ha sabido prever bien eh, sus ingresos ni, ni poder gestionar correctamente. O sea, le echan en una cara, perdonar la expresión, pero que, vamos, que es de, de cemento armado. O sea, encima te van a decir que eres un mal gestor cuando tú no puedes, con el, todo el contexto que tienen, no lo puedes controlar, ni la inflación no puedes controlar, bueno, pues la guerra de Ucrania, porque un día de estos hasta lo va a poder controlar, la guerra de Ucrania el, el autónomo, eso por otro lado y por, y por un lado, yo, una cosa que creo que es subyacente, que no se ha dicho, es el IVA si tú si evidentemente hay una inflación, el IVA, el 21% se, eh, se aplica a una base superior, por lo tanto hay como una doble inflación por por digamos por, por transitiva no sé si se entenderá esa terminología, ¿no? Entonces oye, la, lo que tendría en la mano es claramente no forzar más y además bajar consecuentemente el IVA sobre la base de la inflación. Mm. Si sube tanto la inflación, yo te bajo los puntos adecuadamente, de tal suerte que al menos minore el efecto de la inflación. Pues si está, tú lo has visto, pues no lo vas a ver.
7: Mm. A, esto, a esto que dice Inmaculada, dos cosas. Primero, eh, los autónomos en España son sospechosos. Esto es así. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y especialmente con los gobiernos socialdemócratas. ¿Son sospechosos de qué? De todo. Eh, si, te, o sea, eh, hay, hay una especie de conciencia colectiva en el gobierno socialdemócrata de turno que es que los autónomos por, por naturaleza lo que intentan es hacer trampas a Hacienda es mentira, es mentira son 3.300.000 personas que están trabajando, los abrancan trampas, sí, y multinacionales también las hacen, y el gobierno habitualmente, pero son sospechosos. Y con respecto a lo que decía Maculada del IVA, eh, un señor que es poco sospechoso de ser un exaltado y de ser tener una, una posición política determinada, que se apellida Roche y tiene una empresita que se llama Mercadona, lo he dicho aquí ya varios viernes, dijo en su comparecencia anual que el Estado se estaba forrando literalmente y lo dijo, y no se cortó ni un pelo, porque efectivamente la inflación lo que tiene es eso, que es que incrementa muy mucho, muy mucho los ingresos del Estado. Y lo que está haciendo este gobierno es aprovechando esto para intentar disminuir el déficit público, lo cual está muy bien, ...sin disminuir ni un solo ápice, es más, incrementando el gasto público... ...que no tiene ningún sentido, con lo cual, ¿quién está quién es el tramposo? ¿Los autónomos o el gobierno? ¿Qué te Pero más... es que
8: me, me permitís hacer una pequeña inciso ahí el tema de los autónomos... ...y voy a contar mi caso personal, es que además sobre eso, lo que está haciendo el gobierno... ...a mí me han hecho una inspección, esto es, esto, me ha terminado el año pasado, de los últimos cuatro años... ...me han quitado todos los gastos, todos, todos, ¿todos? el 100% de ¿todos? mis gastos deducibles por mi actividad profesional ya sea comida con clientes ya sea gasolina ya sean ¿Todo? viajes el 100% claro. me los han quitado y además ves? me han multado, Pero ¿cómo? claro, ¿Sale? es decir, pues prepárate, esa tenés, es la prepárate. situación. Y lo sé porque los... o sea, como no, yo, colegas míos... No puedes deducir míos... ningún
0: gasto. O sea, no puedes deducir ningún gasto. Yo, soy,
8: yo, no, yo, yo siempre digo que soy el único autónomo de España que eh, realiza su actividad sin ningún gasto, ¿no? Claro. Pero es que desgraciadamente <risa> eso no soy el único. No, es que desgraciadamente no, no, no soy no, el no, único. No, Todos no, mis no. colegas, que somos agentes financieros y tenemos una figura como agente financiero, no tenemos derecho a de deducción de ningún gasto. No, no, y eso no. es lo que están haciendo, inspecciones no. a saco, porque al final nos sacan hasta el último claro,
0: cuarto de Me Va a salir una úlcera este paso, ¿eh?
8: Bueno, sí.
7: Ya pero es que los niños tienen la mala costumbre de querer aprender. Hay que mandarles alcohol. Mis hay hijos, que darles, mis, mis hijos comen comer, mucho, empiezan a claro, es que es que es que salir, bueno. tienen novias, yeah. esas cosas. Yeah. Este, este caso eso. de Ignacio yo lo he vivido muy 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 cerca muy cerca de mí. Eh, exactamente igual. Y ahora prepárate para la avalancha permanente de, eh, de papelitos de Hacienda que te van a tal, y entonces viene no sé qué, y era la multa, y era no sé cuánto... Era, te va a dar miedo a abrir a... el Bueno, bueno, razón. te vas a hacer... No es broma, yo me hice amigo del cartero. Yo me hice amigo, pero amigo, de verdad, amigo del cartero. No te digo más.
0: Eh... Oye, eh, también hablábamos de esa propuesta del Partido Socialista de, de crear una lista ne negra de empresas que no pagan sus facturas. Y decía Lorenzo, hombre, oh, hombre, ya que no, la administración, hombre, mil 110 millones de hombre, euros deben las administraciones hombre, a las empresas. Hombre. Un 28% más a cierre de 2021 que a cierre de 2020. ¿Qué os parece?
7: Pues me parece que es lo de siempre, haciendo trampas a solitarios. Si es que dictan unas normas que ellos cumplen, no, que ellos mismos no cumplen. Bueno, y es este, cierto, administraciones de todo color y todo signo, ¿eh? No son todas de un partido político de una... No, 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 todas. no. No, no. no. Todas. Entonces, no si, si no empiezan a aplicar si no empiezan a aplicar un poco de seriedad en lo suyo, no pueden bajo ningún concepto exigir seriedad a los demás. Es que siempre estamos con las mismas y siempre pagan estos. O sea, los 3.300.000 sospechosos que tenemos en España, pues claro, te puedes imaginar que una empresa, por ejemplo, como Iberdrola, pues podrá asumir perfectamente eh, o de manera bastante viable eh, una deuda de administración pública con cierta solvencia. Pero claro, un autónomo que probablemente eh, eh, el impacto que tenga el gasto de la administración pública o el consumo de la administración pública en su servicio o su bien es un porcentaje alto, es que le acaban de machacar. Pero claro... Cuidado, porque es sospechoso. Vamos a ver en qué se está gastando el dinero. No vaya a ser que vaya a echar medio depósito de gasolina más a costa de... Hombre, por favor.
9: Aquí, 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 aquí hay dos elementos. Un primer elemento, que es evidente que lo que habéis dicho vosotros, o sea, primero practica con el ejemplo y luego ya hablaré, aunque dirían los catalanes. Pero hay un segundo elemento, que es eh, todo lo farragoso de las tramitaciones de las administraciones públicas, también en su interior. Yo, como persona que trabaja en una administración pública, también en su interior. Por lo tanto, eso también provoca hay mucho proceso de destrucción de valor en tanto en que hay mucho proceso y eso también provoca esos retardos de, de, de pagos uh -huh. o retardos de relaciones con terceros en particular bueno por, con los autónomos o con cualquiera por lo tanto ahí también habría una oportunidad de mejora extraordinaria que, que luego por otro lado por supuesto repercutiría primero en el propio funcionamiento de las propias administraciones públicas y muy en particular en cuanto al, al proceso de cobros y pagos con terceros
0: Me voy a puliciar a la vuelta dos cosas uno, el absentismo laboral. El teletrabajo lo ha disparado. Uno con dos millones de empleados faltan al trabajo cada día. ¿Me podéis decir por qué y esto cómo se ataja y también cuánto nos cuesta? Y luego ahorramos más, pero ahorramos mal. 900 y muchos mil millones de euros en depósitos. Los depósitos quedan un 0,6, un 0,7, ¿no? Más bueno, o menos. Ahora mismo
8: nada. En algún bueno, banco alguno, te... En alguno, algún sí, banco alguno porque han algún depósito, sí. pero vamos, la mayoría hoy sí. por hoy nada. Al menos 8,8, que es la inflación. Vale. Eso, eso es lo, a lo que colocas el dinero en una cuenta. Claro.
0: Claro, ahí firmas sí o sí que pierdes dinero.
8: El 8,8 vale. hoy por hoy.
0: Bueno, ahora vale. me dices por qué y esto cómo lo solucionamos. Publicidad y vamos.
10: En Correos sabemos que las pequeñas empresas y autónomos sois la fuerza de este país. Por eso te ofrecemos nuevas soluciones logísticas para tu empresa como Correos Frío, un servicio que te permite transportar productos que requieran de un control total de la temperatura. Porque en Correos sumamos nuestra fuerza logística a la fuerza de todo un
4: país.
6: Descubre el Caribe con Viajes El Corte Inglés y Holiday Kelonia. Solo de jueves a domingo, aprovecha las ventajas de la venta Flash de Caribe con salidas inmediatas de mayo y junio. Siete noches en Punta Cana en todo incluido desde 881 euros. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Y todo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Reserva tu plaza con la venta Flash de Caribe. Consulta condiciones.
1: Gestora socialmente responsable Especializada en la gestión de patrimonios Desde 1987 Consulta nuestra web GESConsult.com ¿Dudas con la declaración de la renta? TaxDown te las resuelve en su consultorio de renta Los lunes en a media sesión Manda tu consulta o tu audio a Redacción intereconomía.com TaxDown La declaración de la renta
10: Bien hecha. En InterEconomía, la tertulia capital.
0: Lo del...
9: El absentismo laboral. Bueno, vamos a ver, yo creo que con la, el teletrabajo lo que tenemos todos que haber aprendido o por, tenemos que empezar a seguir aprendiendo es a gestionar basado en resultados. O sea, no coger a un señor y cuando viene deja de venir, sino dame tal informe tal día. O sea, basándonos claramente en resultados muy medibles, muy concretos, muy a corto plazo, o sea, no en el año me vas a hacer no sé qué, sino la semana que viene tal informe, o la semana que viene tal pliego, la semana que viene tal, que te parece bien, tienes tiempo, necesitas capacidades, otro compañero, o lo que sea. Tenemos que gestionar muy basado en el resultados y en los resultados parciales. Y en ese caso, el ascencismo laboral será menor, porque como estás... Tienes que valorar bien el tiempo necesario, obviamente, para esas actividades, pero esa es para mí la clave, porque el otro no vamos a ir casa por casa a ver si está el señor tumbado o no está zumbado o veamos si el Teams lo tiene conectado o no, y entre tanto está friendo patatas, o sea que no es el tema que nos ocupa, no es tanto el tiempo como el qué tiene que alcanzar.
8: Bueno, friendo patatas o esquiando corriendo, ¿eh? que yo sí, los bueno, conozco lo de todos sea, los colores, sí. o es sea, decir, que, bueno, que, no que patatas las, patatas las, est las estaciones, sí, bueno, es, eso también,
9: las estaciones no, de esquí. No en todos
0: los trabajos se puede medir de esa manera, ni se puede controlar. Eh,
8: eh, 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 o sea, yo, yo creo que eh, hay que hacer una, 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 un pequeño ejercicio, un esfuerzo de control, lo que pasa es que eh, yo no sé a nadie a quién le sorprende, o sea, estamos en España somos los reyes de las caqueos, joder, es que yo lo siento, o sea, es decir, somos una sociedad un poco así en general, ¿no? Entonces a quienes sorprende que el, que, que el tema del teletrabajo, pues en España se ha demostrado al final que era una, en una bajada, se tradujera en una bajada de productividad, que es lo que ha pasado en la inmensa mayoría de las empresas que no pueden controlar eso, porque yo que sé, los teleoperadores y demás tienen sistemas para controlar que tú estés conectado en el momento que te levantas de la silla te salen rojito y te salen pertinentes el tipo bueno, de otra manera
0: de es por objetivos, ¿no? Por es, pero claro, es lo que dice que no inmaculada. todos los tipos de trabajo se pueden...? De, eh, por por medir objetivos. De esa
8: lo que pasa es que también... Eh, eh, pero, pero eso es la parte de trabajo teletrabajo que ha venido un poco sobrevenida por el tema de la pandemia, ¿no? Pero normalmente, ¿qué pasa? O sea, es decir, es que al final eh, uno se queda en casa porque le duele la cabeza, que probablemente por una resaca, ¿sabes?, del viernes. Y Entonces eso, eso, eso es difícilmente controlable, ¿no?, eh, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, salvo que se, se realice un, un control más estricto, porque ahora mismo solo tienes que presentar bajas a partir del tercer día, no sé qué tal, entonces, bueno,
7: pues está, habrá que aumentar un poco los controles, ¿no? Bueno, el, a ver, el absentismo, bueno, vamos a ver, el, el, el informe de Rasta, que es sobre lo que viene en la noticia, sí, el, sí. El, 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 el teletrabajo lo apunta como una posible causa de un pequeño incremento del absentismo. O sea, el absentismo es un problema estructural, no es del teletrabajo, el teletrabajo sí, sí, podrá justificar un pequeño incremento, ¿vale? El absentismo es, es así, es un millón doscientas mil personas que todos los días no van a trabajar y un porcentaje de ellas ni siquiera tiene un justificante médico, lo que sea, que no voy a trabajar, no me encuentro bien, pues un día pues tampoco vas a estar a la gente diciendo que vaya al médico porque un día le duele la cabeza o se ha levantado con los ojos como si fueran dos tomates. ¿no? Eh, 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 y no siempre se controla o no siempre tiene impacto el, el hecho de tener objetivos. En algunos, en algunos tipos de puestos sí. A un tío que está, que está trabajando en un alto horno, pues fijar un objetivo a corto plazo claro, es, es bastante complicado. ¿no? No, 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 no es una actividad comercial o una actividad de gerencia que sé sí que tengas para tener objetivos. Eh, eh, yo, yo no sé exactamente, eh, eh, porque no tengo datos, no tengo referencia de, de otros países, entonces no sé cómo estamos comparado con otros países. Y no sé exactamente qué, qué, eh, qué impacto tiene una legislación más o menos laxa eh, eh, sobre cuál, cuál es la responsabilidad que se pide al empleado o al, o al trabajador, si falta o no falta, que en España... Digo, por hasta donde yo sé, no hay demasiado impacto, salvo que tengas advertencias permanentes o que lo esté haciendo permanentemente. Esto es lo que habría que saber para tener una opinión más bien formada de qué es lo que hace. Lo que se estaba viendo, y lo hemos estado comentando antes, es que en España, dentro de España, hay diferencias muy significativas por comunidades autónomas. Eh, y, y me ha llamado la atención al verlo. La, en la comunidad autónoma con menor absentismo es Madrid, que es un 5%, y la que tiene más es el País Vasco, que tiene casi un 8%. Jo, es, que son, es que es casi el doble, es que son tres puntos de diferencia, barbaridad. y es una barbaridad. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Porque yo no creo ni que los, ni que los eh, eh, madrileños vayan a trabajar con las costillas rotas, haciendo un esfuerzo impro por la empresa en la, que, en la que trabajan, ni que los vascos sean unos vagos que estén todo el día tomando sidran tal y cual, ni que los andaluces que tienen un 5,6 sean los tíos más eficientes del mundo, o más eficientes que los murcianos, que tienen un 6,6, un punto más. Es decir, ¿por qué se produce esto? Y esto me da la sensación de que hay algo detrás, algo que es de legislación que tendrá algo que ver probablemente con la legislación uh -huh. de cada comunidad autónoma que favorece o no eh, eh, esta uh -huh. esta historia y luego veo también aquí por sectores y hay sectores que son que tienen cierto sentido los sectores, el sector sanitario por ejemplo son los sectores que tienen más absentismo. cuando son los sectores eh, probablemente más eh, eh, más vocacional no Quiero decir que, que alguien que trabaja en, 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 en un hospital un médico una enfermera un auxiliar etc lo hace vocacionalmente, es decir, le gusta su trabajo. Yo no me imagino a una enferma diciendo, Uf, hoy no quiero ir a trabajar, me voy a quedar en casa diciendo que tal y cual. Pues sí, no, 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 va forzada, ¿no? no es, es, es la profesión que eligió y tal. Con lo cual, algo me, me falta por aquí.
0: Para terminar, el ahorro de los españoles se ha disparado 982.200 millones de euros a finales eh, del primer cuatrimestre de, del año, a finales de abril. Eh, Ahorramos mal, porque buena parte de esta cantidad está en depósitos. ¿Qué falla? ¿En qué nos estamos equivocando, Ignacio? ¿Tú y yo?
8: No, bueno, yo, yo espero que no, que me dedico a ello. Si me equivoco, mal, pero... Eh, no, hombre, en España siempre se ha dicho y, y yo lo so mantengo, y lo sostengo, y lo defiendo que falta bastante cultura financiera, ¿no? Entonces, como falta bastante cultura financiera la gente no sabe, pero no, no es porque, por nada sino simplemente porque nadie se ha molestado en enseñarles el que el ahorro es importante y ahorrar es importante porque la gente probablemente no sepa que al final el dejar tu dinero en un, en un, en un uh -huh. depósito que es dejarlo debajo del colchón te supone hoy por hoy con una inflación por encima del 8% que tu dinero dentro de... De, de, de tal vale un 8% menos porque es decir es con eso, ese constitu... lo dice
0: Luca Lassaridi de, de Mediolanum que dice eh, tú firmas eh, cuando firmas el depósito que vas a perder un 8%, un 8 es coma... el eh, el producto de ahorro con mayor riesgo del mercado porque tú bueno, te no, aseguras...
8: es que no tiene no tiene ni siquiera riesgo <risa> es que es, es una certeza <risa> o sea no hay, no hay riesgo es certeza <risa> que nos vamos, no hay certumbre que nos ¿eh?
0: Ignacio García de Vinuesa David Zenche, y Inmaculada Sánchez Ramos un placer os veo en forma, con las pilas puestas. Así Hombre, que, a eh, por el viernes. El fin de... Adiós, chao, chao.
8: Chao. Gracias.
1: MAPRE patrocina
10: la información del tiempo. En Baleares, cielos nubosos con probabilidad de chubascos, sobre todo en Menorca, también en el Cantábrico y en Navarra. En el resto del país, estabilidad, temperaturas máximas en ascenso generalizados. serán superiores a los 30 grados en el interior y también en los valles del sur de Galicia, en Huesca y en Lleida. En el resto del país, pocos cambios. MAPRE ha
1: patrocinado la información del tiempo. Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
0: Nueve minutos, llegamos a las nueve, pero apertura, Ángeles Lozano,
4: buenos días de nuevo. Buenos días, parece que vamos a consolidar niveles en esta jornada. Recordemos que el IBEX 35 parte desde un nuevo máximo anual, 8.888 puntos. En las últimas cuatro sesiones acumula una subida del 4,7% y en el año ya el saldo positivo es del 2%. Veremos si los inversores son capaces de firmar un pleno de avances esta semana o si finalmente las pérdidas se imponen en la última jornada. El futuro del IBEX 35 viene con caídas. ...del 0,17% en una jornada en la que vamos a conocer cifras de hipotecas de marzo... ...ventas minoristas de abril y pensiones contributivas de mayo... En nuestro país también se conoce la masa monetaria, la M3, de la zona euro. Habrá comparecencia de Philip Lane, miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo. Aunque esta semana ya nos ha dejado clara Cristín Lagarde, que va a haber subidas de tipos de interés de 25 puntos básicos, tanto en el mes de julio como en septiembre y vamos a cotizar dentro de Estados Unidos declaraciones de James Bullard miembro del Comité del Mercado Abierto de la Fed, también balanza comercial del mes de abril, ingresos y gastos personales de ese mismo mes y el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Michigan correspondiente a mayo. Tenemos la prima de riesgo en 106 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 3 a 10, perdón, en el 203. En Europa
0: Paloma. En Europa tenemos una Nada que aparentemente va a ser muy tranquila. No tenemos noticias corporativas. Los futuros hasta ahora vienen con unos avances muy moderados, subiendo un 0,10%. El futuro del DAX y del Eurostock de la Bolsa de París sube un poquito más, un 0,35%. No tenemos noticias si sí, alguna mejora de recomendación, cambios de recomendación en el caso de Alstom. Sabemos que Jefferies se mantiene mantiene las compras y reduce el precio objetivo de 36 a 35 euros
3: y en Asia pleno de ganancias la mejor plaza Hong Kong arriba un 2% y agrupada por el sector tecnológico por los resultados de Alibaba que ha cerrado avances del 12% más lo sumado ayer en Wall Street en el Nasdaq y de momento los futuros en Estados Unidos anticipan un ligero recorte para los tres principales índices del 0,1% siguen corrigiendo de forma muy tímida las materias primas en estos momentos 114 dólares el Brent 113,78 prácticamente el mismo precio y el mismo nivel para el crudo ligero Texas de referencia en Estados Unidos. Y por último, en las divisas, el euro que sigue recuperando terreno frente al dólar hasta el dólar 0,742 centavos.
0: Así es como viene el día. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días. ¿Y
0: hoy qué esperar?
5: De momento, una apertura bastante plana en Europa, donde el dato más relevante que vamos a tener es el deflactor del consumo privado subyacente de abril de Estados Unidos, que esta es la medida de inflación Preferida de la FED y sí que podría confirmar un cierto techo de ser así, el mercado que está muy sensible a la subida de tipo de la reserva FED federal podría relajarse algo y eh, podría tener algo de recuperación. De hecho, parece que esta va a ser la primera semana después de siete consecutivas de caídas que Wall Street puede acabar la semana con su Se debe en gran parte también a que ayer tuvimos un mejor tono de los retailers en, en Estados Unidos con subidas relevantes en algunas de estas compañías después de Toffee warnings de la semana pasada de empresas como Walmart eh, o Target, mm. Sí que estamos viendo también que se está relajando algo el, el dólar y está subiendo el Brent. A su vez. China también ha hecho un anuncio de estímulos eh, para intentar fortalecer su economía y sí que parece que estamos algo más relajados, al menos en el corto plazo, en los mm. mercados con ciertas subidas después de caídas muy intensas.
0: ¿Podríamos estar haciendo suelo en los mercados de acciones?
5: Las caídas han sido muy notables en muchos mercados y en, y en una cantidad enorme de valores y es lógico que haya eh, un cierto repunte, pero van a depender mucho también de los datos de inflación por un lado y por otro lado de lo que ocurra y de las consecuencias de la guerra de, de Ucrania y sobre todo lo que ocurra en el sector energético. Europa también se está preparando ante un posible corte del gas ruso que si eso se produjese serían muy malas noticias para la economía
0: europea. Mencionaba la subida del euro en esta última semana, superior al 1,5%, pero sin embargo en el año frente al dólar cae en torno a un 7%. Si hay subida de tipos de interés en junio que la habrá por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, entiendo que el dólar se debilitará, que el dólar se fortalecerá.
5: El mercado ya está descontando lo que ha anunciado tanto la Reserva Federal como lo que se prevé que haga el Banco Central Europeo. Por tanto, para que haya un movimiento notable del dólar al alza o a la baja, estos movimientos tendrían que ser o superiores o inferiores a lo que está descontando el mercado. Por eso es muy relevante los datos de inflación o el de hoy, del factor del consumo privado, para ver si podría haber un cambio respecto a lo que ha anunciado la Reserva Federal, que va a hacer con respecto a los tipos de interés. Jesús
0: antes Quiñones Renta 4 Banco. Gracias, buen negocio.
5: Muchas gracias, buenos días.